0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами». У микрофона Алиса Орлова. Как сотруднику правильно подать заявление на прекращение трудовых отношений? Когда заявление вступает в силу? Нужно ли указывать причину своего ухода? Может ли в это время работник находиться, например, в отпуске? Можно ли написать заявление дистанционно? На эти и другие общие вопросы отвечаем сегодня в программе «Простыми словами». И я с удовольствием представляю наших экспертов, наших гостей программы. Это Алла Солодуха, практикующий бухгалтер с многолетним опытом работы, консультант по трудовому и коммерческому законодательству. Здравствуйте. Добрый день. Лаура Акментиня, главный юрисконсульт отдела по поддержке клиентов в Государственной инспекции труда. Здравствуйте. Здравствуйте. И тогда начнем э, с вопроса, какие могут быть законные основания у сотрудника, чтобы уволиться? Ну, начнем с того, что для этого
1: существует трудовой закон Я бы хотела отметить, что мы говорим именно о «Дарбо о трудовом законе, и мы не говорим о, о, о законе, который относится к государственным учреждениям и учреждениям самоуправления на матушском языке он звучит как «ВАЛСИН ПАШ ВАЛДИБУ ИНСТИТЮЦИЙ АМАК ПАРШАНУ ОН ДАР ДРЕКУ АКЛАЙДИИ БЕСЛЫЙКУМС». Почему? Потому что там другие немножко нормы закона. И эм, путать все вместе в одной каши мы не будем. Все, что касается ну, расторжения трудовых отношений со стороны работника, это оговорено в трудовом законе, в сотой статье. Там есть пять а, частей, и достаточно подробно написано, как по какой причине работник может а, расторгнуть трудовые отношения. И, соответственно, законом оговорено, в какие сроки работник имеет право подать а, данное заявление. А, одна из причин – это может быть а, смена места жительства работника. Одна из причин – это может быть, скажем, физическое состояние здоровья работника. Он не может дальше продолжать эту работу. Это всякие другие личные ситуации работника, которые не позволяют ему продолжать трудовые отношения, либо он не хочет эти трудовые отношения продолжать. А также я бы отметила еще одну статью закона – это проверочный срок когда работник принимается на работу, устанавливается проверочный срок. На латышском это звучит как «parval dislikes». В соответствии с законом «parval dislikes» проверочный срок не может быть больше трех месяцев. И здесь получается, что по закона во время проверочного срока работник, любая из сторон, как работодатель, так и работник, может расторгнуть трудовые отношения за три дня, предупредив об этом. Вот это тоже надо иметь в виду, и это немножко другие уже пункты закона.
2: Я хочу добавить, что в законе о труде не наказаны эти причины, почему работник хочет уволиться, и поэтому он тоже не обязан это ну Показывать в своем этом заявлении об увольнении, но, конечно, надо уточнить, что если работник, работнику есть важная причина, тогда работник вправе расторгнуть трудовой договор на основании с частью 5 статьи 100 закона о труде. И тогда он точно должен указать свою причину, по которой он хочет уволиться ну, в соответствии с этой с этой частью закона,
0: договора. По-прежнему ли самые распространенные причиной расторжения трудовых отношений все-таки является собственное желание сотрудника его уход по собственному желанию. И может быть, бывают какие-то не самые распространенные причины, какие-то редкие причины вашей практике? Было бы интересно тогда об этом узнать.
2: Ну, конкретно, трудовой инспекции такую информацию не, не об не обобщает такую информацию, но тем не менее наиболее частным прекращением трудовых отношений может быть соглашение обоих сторон в соответствии со статей 114 закона о труде. Но также, конечно, и… Ну нередко эти увольнения по желанию работника.
0: Алла, может быть когда-то в вашей практике были какие-то редкие все-таки причины расторжения трудовых отношений со стороны сотрудника.
1: Я бы хотела спасибо лауре большое, что она упомянула 114, 114 статью закона это обоюдное согласие работника и работодателя где не указан срок. Это говорится о том, что обе стороны договорились. И, что очень важно, в законе написано, что расторжение трудовых отношений по 114 статье, статье заключается в письменном договоре. Ракский стать лейгумс. Он должен быть обязательно. это должны иметь в виду как работник, так и работодатель, если вдруг они расторгают трудовые отношения все-таки по 114 статье. Что было в моей практике? В моей практике были абсолютно разные ситуации. Было и то, что со стороны работодателя был расторгнут трудовой договор, потому что работник не соответствовал требованиям и внутреннему распорядку предприятия, не хотел, соответственно, нормально работать. Было также и со стороны работников расторжения, но и были такие, скажем, Интересные случаи, очень важные, это сотая статья, пятая часть, когда работнику вдруг становилось известно, что работодатель выплачивает заработную плату, но не подает вовремя отчета в налоговую инспекцию, соответственно, он не платит социальные налоги, либо не платил в полном объеме. И для работника это было достаточно весомо, потому что многие думают о своем будущем, о пенсии, в конце концов, может быть, пенсия далеко за горами, но есть такое понятие, как больничное пособие. Молодые девушки, которые планируют стать когда-то мамами, а это все-таки декретные, это больничные или СТБ. И на это, конечно, социальные взносы влияют. И это было как раз-таки причиной распоряжения со стороны работника трудовых отношений именно по статье 100 части проекта.
0: Может ли сотрудник сообщить о своем желании работодателю, находясь в этот момент не на рабочем месте, да, а, например, в отпуске или, допустим, на больничном, или еще по какой-то причине не находясь вот в рабочем процессе, так сказать, на этот конкретный момент, когда он принял это решение. Да,
2: конечно, это допустимо. Работник может дать свое заявление в любое время, даже во время отсутствия, например, во время болезни или отпуска. И если по какой-то любой причине работник не может лично дать уведомление, так если по какой-то либо причине работник не может лично дать уведомление работодателю, уведомление можно быть отправлено работодателю заказным письмом на адрес работодателя, который указан в трудовом договоре, или отправлено по электронной почте на адрес электронной почты, которая тоже указана в трудовом договоре с использованием э, надежной электронной подписью. Но следует отметить, что электронное уведомление может быть отправлено только в том случае, если... Это предусматривается в трудовом договоре или
0: в коллективном договоре. Актуальная ситуация, мы работаем дистанционно, и кто-то, может быть, прекращать трудовые отношения, увольняться тоже может исключительно дистанционно. Шаги, о которых вы, Лаура, сказали, они такие же? Если сотрудник увольняется дистанционно, схема да, такая же, да, получается? Да, да. Имеет ли вообще значение мнение работодателя по этому поводу? Может ли работодатель, так сказать, принять другую позицию, имеет ли он право отказать? Нет,
2: если сотрудник дал свое свое уведомление. Это является обязательным для работодателя, и работодатель должен уважать решение работника о прекращении трудовых отношений.
0: Сколько времени после вот этого официального заявления, уведомления еще нужно будет сотруднику отработать? И есть ли случаи, когда можно уйти сразу без отработки?
2: Ну, в общем, срок уведомления один месяц, и стороны могут письменно договориться о прекращении отношения до истечения срока уведомления. И в законе не указаны случаи, когда работодатель должен однозначно согласиться с желанием работника прекратить трудовые отношения раньше, чем за один месяц. Такие сокращения срока должны быть согласованы обе сторонам. И если работодатель не соглашается сократить срок, уведомление работника связывает этот срок один месяц. Я бы хотела здесь подчеркнуть, что в соответствии
1: законом, статьей сотой, мы говорим как раз таки, сотая статья, первая часть, а, в ней говорится о том, что если работник подал уже заявление об уходе, у работодателя есть право а, еще поддержать работника месяц, не больше, конечно, стороны могут договориться о сроке меньше, но в данной ситуации, если вдруг в этот месяц, который работник отрабатывает, у него может так случиться, что а, он заболел, он берет больничный, обычно этот срок продлевается на время больничных. То есть здесь по просьбе работника, я подчеркиваю еще раз, по просьбе работника и желательно работодателю просите письменное уведомление от работника, что он согласен, что в этот месяц не включается его срок болезни. И таким образом срок увольнения не продлевается на время болезни. То есть если я отработаю месяц, должна отработать месяц, и я заболеваю на две недели, то я, соответственно, вместе включая в этот месяц включаю срок болезни. А так по закону, если я не согласна и не дала это соглашение, то этот месяц продлевается еще на две недели на время болезни. это надо учитывать
2: меня Tady jsme už o dárne spěje. No, turp, který vyvádí tu budku, měníš si páry, jo, usta
0: jikomaterým německá, asi jo turp na
1: bet, bet ja и сотая статья, первая часть, это «Дарба Мы упомянули в начале нашего эфира, что «Дарба лейкумс» и на государственные учреждения и учреждения самоуправления все-таки действует другой закон. Это «Вас, инфашвам дейбу институции, а на персоналом дарбане Я в своей практике не работала с госучреждениями и учреждениями самоуправления, поэтому сказать, какие нормы на данный момент э, в силе, Mm-hmm. Этого другого закона я не могу. Но надо иметь в виду, что все таки условия будут различаться в государственных структурах и в
0: частных структурах. Когда бы вы как специалисты пока не рекомендовали бы увольняться? Понятно, что ситуации индивидуальны, но, может быть, есть какие-то ситуации когда, скажем так, нужно притормозить с этим решением? Ну, может
2: быть, эти, эти случаи, когда работник принял решение прекратить трудовые отношения в спешке и безрассудно. Но ну, надо подумать, хотите ли точно закончить эти трудовые отношения и, и уйти с этой работы.
1: Я абсолютно согласна с Лаурой, потому что все-таки работа – это заработная плата. Заработная плата – это финансовые средства. У всех у нас есть счета, и мы должны их оплачивать. Только в том случае, если вы уверены за свой завтрашний день, или, скажем, вы уже точно знаете, что вас берут на новую работу, только тогда я бы расторгала к отношения. Но Если вы не уверены, если это эмоциональный ваш порыв, что-то произошло, какие-то эмоции, какая-то вспышка. Любые решения надо принимать все таки с холодным умом и подумать, что будет завтра-послезавтра.
0: Как э, обговорить денежные вот эти моменты, возможные денежные претензии И в целом на что вообще может претендовать сотрудник увольнять, чтобы человек просто знал, что ему полагается? Ну, во-первых,
1: когда работник приходит на работу, ему оговаривается заработная плата. Заработная плата, она оговаривается в трудовом трудовом договоре. Также все другие доплаты, премии, проценты, какие-то выплаты, они тоже могут быть оговорены в трудовом договоре. Все, что у вас указано, в трудовом договоре, то и должно быть выплачено. Есть один нюанс, есть такое понятие, как неиспользованный отпуск. И это называется как компенсация за неиспользованный отпуск, и она может быть выплачена только в момент расторжения трудовых отношений. То есть пока вы работаете, скажем, вы работаете год, вы работаете два, вы работаете три, но не брали вы отпуска, не выбирали, не ходили в отпуск, соответственно, отпускных денег вы не получали. Пока вы работаете, пока у вас продолжаются трудовые взаимоотношения с работодателем, выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск соответственно соответствии с законом нельзя. Ее можно выплатить только в одном случае, когда трудовые отношения расторгаются. Вот это надо иметь в виду, что в момент расторжения трудовых отношений вам полагается заработная плата за отработанный период, и компенсация за неиспользованный отпуск,
0: если такой у вас есть. Наверное, добавить нечего. Хорошо. Но
1: если это по решению работника, по его желанию, то да, мы не рассматриваем случаи, если это сокращение штатов, да, или, скажем, увольнение со стороны работодателя там. Там все уже прописано в законе. Мы говорим именно о более заявлении самого работника.
0: Понятно. Составляя это письменное заявление об уходе, какие важные вещи там прописать, написать? Вот что в нем должно быть, да? Вот посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание. Я могу сказать из своей практики те заявления, которые я
1: видела работники, то есть обязательно кому оно адресовано? Это название учреждения СИЯ либо акция, САД, акционерное общество, его название, регистрационный номер. И, соответственно, ну, как правило, если это небольшое учреждение, то его адресуют член управления, пишут «Валдос Лоциклос» каком-то, в каком-то. И, соответственно, дальше, ниже, от кого имя, фамилия, персональный код и занимаемая должность. А дальше, как все мы привыкли, посередине, когда мы пишем, заявление «Есть на ГОМС» и уже текст, что я хочу этим заявлением сказать, что прошу расторгнуть наши трудовые отношения, что я всегда советую клиентам своим писать в соответствии с какой статьей закона вы расторгаете трудовые отношения, чтобы это было ну, 100% понятно всем и, соответственно, той стороне, которая принимает это заявление чтобы там не было каких-то непоняток. Что я видела, что работник просто пишет, прошу расторгнуть трудовые отношения. А каким числом, каким годом, а почему, вот как мне, отделу персонала или бухгалтеру понимать, принимать вот это заявление, понимать, а что я должна тебе рассчитать, какой у тебя последний рабочий день, а что дальше делать. Поэтому надо четко указывать, я бы посоветовала все-таки статью закона, в связи с которыми вы расторгаете трудовые отношения, и четкую дату, которая вы хотите.
2: Да, конечно, он должен обязательно подписать это заявление. Да, это безусловно. И, 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 конечно, только-только в письменном виде, никакие там устные соглашения, только в письменном виде.
0: А если это в письменном виде и отправлено на email? Ну, отсканировано и отправлено на Почты нет, нельзя. Нет. нет, нет. Если вы
1: заранее не договорились в трудовом договоре, либо в отдельном соглашении, что да, между работодателем и работником есть такая система, как обмен через конкретную электронную почту таких-то таких-то заявлений и перечислено такие заявления то тогда нет вы должны прийти собственно ручно подать если же это есть письменное соглашение вы можете высылать на конкретную электронную почту но только с надежной электронной подписью подписанной ардроса электронного паспорта только uh-huh. тогда такое заявление имеет юридическую силу
0: а можно ли отозвать заявление если по каким-то причинам это решение было сотрудник передумал? То есть это решение было им отменено? И какие могут быть причины, допустимые причины, чтобы отозвать заявление от работника?
1: Работник всегда может... Начнем с того, что любые взаимоотношения, даже трудовые, это все-таки переговоры. Всегда есть две стороны, всегда надо договариваться. Как раз-таки трудовой закон, сотая статья, третья часть, говорит о том, что заявление работник может отозвать. Если согласен работодатель, да, такое может быть. Случаи могут абсолютно быть разные. Оно мы говорили в начале передачи о том, что почему работник может по своей инициативе расторгнуть трудовые отношения. Это переезд на другой город. Ну, мало ли, что-то не сложилось. Он не переехал, а заявление уже написано. И он остается в этом городе, он меняет место жительства. И тогда в процессе переговоров с работодателем, если работодатель согласен, он может
0: указать свое заявление о распоряжении трудовых отношений. Допустим, предположим, сотрудник хочет взять отпуск по причине того, что он просто хочет взять отпуск и отдохнуть, или обдумать свое решение об увольнении. Тем более, что мы вначале сказали, что к этому нужно подойти ответственно. Как ему правильно составить заявление на отпуск? Что нужно учитывать? Какие могут быть даже в таком вроде бы, простом заявлении какие-то подводные камни, как говорится? Мы,
1: наверное, начнем с того, что... Существует такая практика, что в начале года работодатель составляет примерный график отпусков, то есть минус, когда кто-то идет в отпуск. С этим графиком должны быть ознакомлены абсолютно все работники. Если вдруг что-то выбивается из графика, то да, это обоюдное соглашение, с ним ознакомливаются все. Если вдруг вам нужен срочно какой-то отпуск, у нас в законе, есть несколько статей, по которым мы можем делать отпуск. Это также оплачиваемый отпуск ежегодный, либо отпуск без сохранения заработной платы. Здесь стоит подумать, какой вам нужен. Но надо понимать, что нельзя прийти к работодателю и сказать, дать заявление, что я хочу с завтрашнего дня уйти в отпуск. То есть надо понимать, что вы прерываете какие-то, вы можете прерывать какие-то производственные процессы и таким образом нарушить нормальный ход коммерческий ход предприятия, и оно принесет какие-то улыбки. Это всегда договоренность. Для начала я бы сначала согласовала бы с работодателем, подошла бы и спросила бы, я планирую, когда вы можете это дать? когда вы можете мне предоставить данный отпуск на какое-то время, и тогда уже писать заявление. Это касается взрослых уже работников. В законе есть несколько статей, которые распространяются на школьников. Ведь может быть так, что школьник продолжает учиться и работать. И, соответственно, здесь уже в законе есть свои ссылки, свои статьи, которые как раз-таки ограничивают нас. И работодателя заставляет в определенный срок давать, предоставлять отпуска именно вот такой категории работников, которые являются школьниками до 18 лет и параллельно продолжают работать
0: и учиться. Возвращаясь к к основам, к началу, к самому устройству на работу, на какие пункты в трудовом договоре следовало бы обратить внимание, чтобы потом не было проблем и неясностей ни при увольнении, ни при подаче заявления на отпуск и каких-либо других заявлений, и каких-либо либо других ситуаций. Назовите, пожалуйста, да, вот эти важные пункты, на которые нужно обращать внимание.
2: Конечно, все пункты указаны в статье 40 закона о труде, но если речь об увольнении, тогда важные могут быть пункты про адрес работодателя и работника, срок расторжения трудовых отношений, потому что также могут стороны в трудовом договоре, ну, Венера-ТС, об сокращении этого срока уже в трудовом договоре, да. И, конечно, можно обратить внимание, можно ли подавать уведомления в электронном виде, и если это не наопаридец... Не предусмотрено. Да, в этом проекте, проекте, проекте трудового договора. И если работник хочет такого пункта включить, тогда он может сделать такую как инициативу инициативу, чтобы работодатель включил такой пункт. И в, в таком случае дополнительно необходимо в двум договоре указать адреса электронной почты обоих сторон.
0: Алла, добавьте, пожалуйста. Может, да, точно. я бы хотела
1: добавить из своей практики. Этот пункт в строковой статье, второй части, это место и адрес, где будет работать работник. Из практики у меня были такие ситуации, когда в договоре у был указан адрес, работник приходил на переговоры в одно место и думал, что он будет работать именно вот конкретно по этому адресу. У работодателя могут быть разные структурные единицы, скажем, это может быть салон, это может быть офис одновременно, а также может быть и склад. И обязательно надо указать место и конкретный адрес, где работник будет работать, чтобы потом не было каких-то нюансов, что работник думал, я буду работать в центре, а потом, оказывается, он будет работать в филиале, который находится в Марупе, и ему как-то до этого марупы надо добираться. Да, а это время и, соответственно, расходы на, на поездку туда и обратно. Поэтому обращайте, пожалуйста, всегда на это внимание. Что еще важно, в трудовом договоре должно быть прописано Размер заработной платы и даты ее выплаты. Очень многие конкретные даты. Не просто там в конце месяца, а 20 число, к примеру, да, каждого месяца или там 15 число каждого месяца. Работники тоже на это не обращают внимания. Опять-таки повторюсь, у многих есть какие-то кредитные обязательства, там есть конкретные даты, и потом сидят и ждут на выплата по кредиту. Вот в начале месяца зарплату я получаю где-то там, после этой даты, да, и начинаются все эти неприятные ситуации с кредитными учреждениями. Обращайте, конечно, внимание на это. И хотелось бы сказать, что ни один пункт договора не будет иметь высшую юридическую силу, если он противоречит закону. Поэтому незнание закона
0: не освобождает
1: от его ответственности.
0: Большое спасибо. С удовольствием еще раз представляю наших сегодняшних участников программы простыми словами: Алла Солодуха, практикующая бухгалтер с многолетним опытом работы, консультант по трудовому и коммерческому законодательству, Лаура Акментиня, главный юрист консульта отдела по поддержке клиентов Государственной инспекции труда. Большое спасибо, что вы простыми словами говорили с нами сегодня на такую сложную важную тему. У нас есть пять минут, чтобы сделать какой-то вывод. И, может быть, есть что-то, о чем я не спросила, но вы считаете это важным к упоминанию.
1: Я могу сказать, что в любой непонятной для вас ситуации возьмите и прочитайте закон, если вы что-то не понимаете, обращайтесь всегда в трудовую инспекцию. Я, если мне тоже что-то непонятно, я звоню на информативный номер. У них очень замечательная домашняя страница, где есть вопросы-ответы. Там разложены разные жизненные ситуации. И, может быть, это вам даст ответ на вашу конкретную ситуацию. Не стесняйтесь, не бойтесь, знайте свои права. У каждой из сторон есть как права, так и обязанности, не забывайте об этом. Все, эти трудовые взаимоотношения, любые взаимоотношения между двумя и более персон, это договоренность, это согласие, и соглашение может быть представлено также со стороны, со стороны и работника. В трудовом законе это 114-я статья, и она звучит как обоюдное согласие. Ситуации могут быть абсолютно разные. Ну, скажем, одна из ситуаций, которая была в моей практике. Работница пришла с заявлением и попросила ее уволить по собственному желанию. Мы уже говорили о том, что 100-я статья, первая часть, разрешает работодателю еще минимум удерживать месяц данного работника, чтобы найти ему замену. И что получается в данной ситуации? Она пришла, попросила на трудовых трудовые отношения. и сказал, хорошо, мне не нужен этот месяц по закону, но ты мне нужна три недели. Работница планировала на срок меньше, но в процессе переговоров они договорились о трех неделях. И это плавно, сотая статья, первая часть, перетекает в 14 е обоюдное согласие может быть и такая ситуация. Еще была в нашей жизни ситуация, когда работницы предложили совсем другую должность. заработная плата была не меньше предыдущей должности, но ее не устроили условия работы, соответственно, место. Она не хотела эту должность, она хотела другую должность. У них произошел, скажем так, в процессе переговоров, одна сторона говорила, ты мне нужна на новой должности, другая сторона эту должность не хотела. В итоге в процессе переговоров мы мирно перешли к обоюдному согласию. В трудовом законе это подразумевается 114 статья. Да, такая ситуация тоже может быть. Надо учитывать, что любые изменения, любые дополнения к трудовым отношениям, к трудовому договору должны оформляться в письменном виде только в письменном виде. Это не должно происходить в действительной санайской, либо в разговоре, что, ну, как типичный пример, идет повышение заработной платы и не делается дополнение к трудовому договору. Дополнение к трудовому договору в должен быть обязательным. Любой документ, который является дополнительным и неотъемлемой частью трудового договора, он должен быть пронумерован, в нем должна быть дата его составления, в нем обязательно должно быть указано, какой пункт трудового договора мы меняем, из какого числа данный пункт вступает в новой редакции в силу. Если такого документа у вас нет, то потом доказать какой-либо спор вы просто не сможете. Всегда надо иметь в виду, что если вдруг, не дай бог, конечно, но если вдруг... У вас будет какой-то спор, вы всегда имеете право обратиться либо в трудовую инспекцию, либо, не дай бог, в суд. Суд не примет ни одно ваше слово. Суд будет рассматривать, и трудовая инспекция будет рассматривать только э, документы, которые имеют юридическую силу. И также подчеркну, что любое приложение, любое изменение к трудовому договору делается в письменном виде, и оно обязательно подписывается одними сторонами. Наверное, стоит уточнить, что в семье могут быть несколько несколько членов семьи, которые работают один в государственной структуре, другой в частной структуре. И в начале нашего и середине нашего эфира мы упомянули о том, что есть дарба трудовой закон, который распространяется на частные учреждения, и есть закон для государственных учреждений, учреждений самоуправлений, на латышском это звучит «ВАЛСТ». Он пошел в институцию АМАТ ПЕРСЦАНУН ДАРБИНЕКО АТЛАДИЛИ И нормы немножко все-таки в них отличаются. И в моей практике была ситуация, когда работница моего клиента, у нее была свадьба. Ее муж, соответственно, он работает в госучреждении, он замесаргст. И после свадьбы она пришла ко мне с заявлением, что прошу предоставить мне три дня оплачиваемого отпуска в связи с моей свадьбой. На что я ей спросила, извини, но по трудовому закону такого нет. обязательной нормы. Это все по желанию работодателя. Соответственно, она начала, как бы так, она, начала доказывать, что нет, такая норма есть, потому что ее мужу, соответственно, предоставили данный дополнительный отпуск, и он был оплачиваемый. Когда же мы начали выяснять, в чем же конкретно суть вопроса, суть ситуации, выяснилось, что да, он работает, все-таки он на государственной должности, а она работает в частном секторе, это абсолютно два разных закона, в них отличаются нормы м- закона. Поэтому вот такие нюансы надо учитывать, когда у вас э, кто-то вдруг говорит в семье или родственник или знакомые говорят, а вот мы на работе оплатили то-то и то-то, поставили то-то и то-то, всегда имейте в виду, а на какой работе
0: он работает, это частный сектор, либо государственный сектор. Мы говорили о том, как написать заявление об уходе, что в нем должно быть, когда вступает в силу, нужно ли указывать причину, можно ли уволиться дистанционно, может ли работодатель отказать сотруднику, в каком случае иметь силу электронное заявление, можно ли отозвать заявление об уходе, а также поговорили о том, какие могут быть ситуации с заявлением на отпуск и на какие пункты в трудовом договоре следует обратить внимание, чтобы потом не было проблем, в том числе при расторжении трудовых отношений. Отношений. Вы слушали программу простыми словами. У микрофона была Алиса Орлова. Надеемся, этот выпуск был вам полезен. До свидания.